0: Buenas amigas y amigos de Odelot Social Voice. Hoy nos acompaña la doctora Patricia Fontal, especialista en seguridad social y administración hospitalaria. Y vamos a hablar precisamente de esos dos temas. Hola Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Feliz de recibir la invitación de ustedes, de estar en este lugar y poder compartir con todos.
0: Ah, y nosotros también estamos muy, muy complacidos de contar con tu experiencia, con tus conocimientos, y poder compartirlos a las demás personas. Patricia, de entrada, ¿por qué es que no se pone de acuerdo el tema salud y el tema seguridad social?
1: Bueno, de entrada, el tema de seguridad social es una bola caliente que ningún gobierno quiere y que nadie quiere tener en sus manos. Es, es un tema muy difícil porque la seguridad social es responsabilidad que viene desde el gobierno. Entonces, como viene desde el gobierno, eh, en nuestro país hemos seguido una línea de privatización que nos uh -huh. ha alejado un poco de lo que debió de haber sido nuestros orígenes, que es que el gobierno asuma formalmente toda la responsabilidad de la seguridad social y envolverse, porque la salud no es un privilegio, la salud es un, es derecho, un derecho, es, es un verdad. derecho, entonces, ¿quién debe...? de dirigir ese derecho o encargarse de que recibamos ese derecho, pues son los gobiernos. Entonces el tema de seguridad social en el caso de nuestro país y otros países de Latinoamérica Latina, es que ha sido puesta en manos de grupos sociales que no pertenecen al gobierno, que son empresa, un, un sector empresarial que tiene por lo tanto o que quiere beneficios propios. Entonces ahí hay un tema porque la salud no debería de estar en la cuerda floja.
0: Sí, cuando dices en la cuerda floja, te refieres a que hay algún riesgo para los usuarios en esta disyuntiva en cuanto a la prestación del servicio. Esta ha estado muy sobre el tapete el tema del copago. Hace unos años viene hablándose del tema del copago. Yo como paciente he hecho mis crisis. De hecho, la, en uno de los una de las conversaciones anteriores Hablaba con un ortopeda, el doctor Euclides Sánchez, y él decía que le, hay lesiones en la mano que no son cubiertas por las aseguradoras, pero que si es en el antebrazo, sí. Entonces, ¿cómo son de ese tipo de cosas? Amén del copago, que es otro rollo. ¿cómo, ¿Quién decide eso? ¿La academia, o sea, donde se forma el médico, decide qué es más urgente o lo decide la empresa?
1: Bueno, eh, los médicos, eh, estamos formados todos, aunque seamos formados de diferentes países, en base a libros, en bases a actualizaciones, hay toda una carpeta de diagnósticos, que no es que nosotros no lo inventamos, es que se poco a poco se va recopilando evidencia, yo descubrí una nueva enfermedad, otra persona va recopilando emergencia, todo es en base a estudios. Entonces nosotros tenemos nuestro librito, pero no es un librito propio, es un, son años y años de estudio y ciencia. Pero lamentablemente las aseguradoras en, digamos, algunos 30 años han creado sus propios libros en el sentido que se hace lo que ellos digan. Hay procedimientos que la aseguradora no me cubre el procedimiento, pero me cubre quitarme el procedimiento. Por ejemplo...
0: O sea, ¿Cómo así?
1: Es, es, es terrible, porque la aseguradora no me puede cubrir que me hagan una hemicolectomía. No es el caso, pero es para darte un ejemplo. Una hemicolectomía en la cual al paciente le quitan una parte de su colon, le colocan una bolsa. Pero el seguro no te va a cubrir que le quiten la bolsa y que lo reconstruyan, o sea, yo te cubro una parte, pero no te cubro la otra o te cubro la reconstrucción, pero no te cubro la hemicolectomía, o sea son disyuntivas que tú la ves y tú dices pero cuál es la lógica exactamente, entonces tú te preguntas ¿había médico en medio de ese consenso?
0: Sí, hubo alguien que mediara ahí,
1: las asociaciones dominicanas médicas, que son muchas hay de cirujanos, hay de medicina interna o sea, estuvieron ahí ¿se tomó en cuenta su voto? porque yo creo que no
0: yo tampoco yo tampoco y de verdad ya, ya llama mucho la atención y preocupa cómo la cobertura de seguridad y la garantía del derecho de cara al Estado se ve vulnerado por los intereses de los sectores privados
1: Exactamente. entonces
0: desde el ejercicio propio de la salud cómo se hacen los médicos porque desde el paciente, uno dice, bueno, ten, los médicos se ganan unos cuartos porque le tengo que pagar 1.500 pesos cada vez que voy. Pero desde el lado del de, el profesional de la salud, se enfrenta a una realidad donde no se le está garantizando que esa consulta uh
1: -huh.
0: se la vayan a pagar porque algún proceso administrativo entendió que no.
1: Exactamente. Es, es así mismo. Entonces...
0: O sea. ¿Quién media aquí? ¿Quién debe? ¿Qué es lo que pasa realmente? Tenido este de gallina.
1: Eh, no es que la ética médica está siendo movida o ya no hay ética o los médicos tienen amor por el dinero, como comúnmente dicen. Lo que pasa es que al final la medicina es un trabajo, es una labor de 7, 10 años de estudios con especialidades, maestrías y demás que yo dediqué en el cual padre y madre muchas veces te mantienen, en el cual tú tienes préstamos para llegar a ese lugar. Entonces, cuando tú ves al paciente, el copago tú lo utilizas para tú poder manejarte, porque con el seguro, cuando tú le ofreces una consulta a ese paciente, tú lo haces, pero en el buen dominicano tú estás fiando tu labor. Es así, porque yo te lo estoy dando, pero tú me lo vas a pagar o a 30 días en caso que entre en el, en el, en el mes, uh -huh. porque yo tengo un tiempo para comenzar a enviar todas mis facturas de los pacientes que yo vi. Entonces, tienen que estar todas legibles, tienen que tener un sinnúmero de criterios, que no estamos en contra de eso, porque al final el, las aseguradoras deben de validar que el trabajo bueno, esté no. hecho a la persona correspondiente. Pero también ellos tienen un departamento encargado de buscar cualquier punto coma que glose ese trabajo que yo hice y no asegura el pago total. Es decir, si el médico facturó 50 mil pesos en consulta, no está seguro de que al mes, es decir, yo duró todo un mes, ya yo vi el paciente, ya yo me di ese, ese paciente
0: yo lo vi el día primero de enero. Exactamente. Por ejemplo, facturé a la, a la aseguradora 25, digamos, de, de enero. Es decir, que en, mientras se revisa, se valida y coteja toda la información, el médico recibe cuan, cuándo? Puede
1: durar días. hasta 15 o 20 días más. Para 15 o 20 día días más.
0: después, que se más o menos se armoniza con, con el, el ritmo de la vida.
1: Sí, pero el, el ritmo de la vida es un poquito más difícil, porque mientras tanto yo tengo un consultorio que pagar, Ajá. un asistente que pagar, tengo gastos, tengo familia, tengo colegio. Tengo la DGI atrás de mí, entonces, lamentablemente, todo eso yo tengo que pagarlo.
0: Y no tengo garantía de que lo que facture necesariamente será lo que sea recibiré. Lo que
1: Por eso hay muchos médicos que ahora nos estamos actualizando en temas de seguridad social, conociendo nuestros derechos para manejar mejor esto. Porque es que hay un tema, la falta de conocimiento es uno de los mayores pecados que hay. Tenemos las herramientas, lo que tenemos es que buscar conocimiento y traerlo a la mano
0: ciertamente y en, en ese sentido tenemos esta yo no quiero usar la palabra complicación pero digamos bifurcación de conceptos entre lo que debería ser lo que es y lo que no es y no hay nadie en el medio ¿cuál es
1: se supone que sí, hay entidades responsables de dirigir todo esto. O sea, de hecho, eh, si nos ponemos a buscar sobre seguridad social, tenemos varias entidades encargadas de mediar todo el tema de seguridad social, desde la Cisalri como ente director que forja y se reúne con las aseguradoras y demás, hasta, por ejemplo, la DIDA que se encarga de... Defender los derechos de los usuarios, es decir, que si sí hay conformado, si sí hay una estructura en nuestro país, hay una estructura como tal que debemos de conocer que se encarga de cada caso, uh -huh. lo que pasa es que entendemos que hay una fuerte, fuerte influencia, porque estamos hablando que las principales aseguradoras, sus dueños son muchas veces entidades bancarias, eh, empresarios que son... Eh, muy influyentes, entonces es difícil porque al gobierno se le salió de la mano, si el gobierno hubiera mantenido el tema de, de ser ellos mismos los proveedores de la seguridad social, no solamente del cobro del copago y demás y, o el cobro de, de la contribución que hacen por ejemplo eh, en el 2000 por ejemplo en el 2007 creo que fue que cerró así 2007-2015 Cerró el censo de que solamente 7.5 millones de habitantes en República Dominicana tenían cobertura para seguro. Cuando se actualizó la ley para ampliar todo el tema de seguridad social, la, la ley 8201, eh, o sea, inmediatamente se habló de que debía de dividirse en varios grupos. Las personas que tenían un seguro contributivo o un seguro subsidiado y había un nuevo régimen muy interesante que era para las personas que fueran negociantes independientes, que era un tema así, eh, era una mezcla de ambos. Entonces vemos que hay una gran cantidad de personas que no está ahora mismo cubierto por la salud. Entonces, ¿qué pasa con esa población? Esa población muchas veces tú dices no, pero ahí están los hospitales.
0: Exacto, pues ahí está Senasa.
1: Es que Senasa debe de cubrir a todos aquellos que no están cubiertos, pero hay un tema aquellos que sí tienen trabajo, que son independientes, están en el limbo yo como médico, que consulte independientemente, si yo no voy y hago un contrato voluntario con una aseguradora, que yo pueda hacer eso, uh -huh. pagarlo independiente, y es mucho más costoso, y todo el mundo sabe que el que paga un seguro voluntario, de uh -huh. manera independiente, es muy costoso, sí, es claro. de lo contrario yo estoy desamparada, y mi familia estaría desamparada entonces hay un tema, hay un limbo están las leyes, uh -huh. pero hay unos procesos eh, que no se han cumplido. Entonces, desde ese punto de vista ya hay una falta uh -huh. por parte del gobierno. Si este el interés por parte del gobierno, yo entiendo que sí. Yo entiendo que esto que un poco se le ha salido de las manos por los temas que ya hablamos. La seguridad social es muy compleja. Eh, si hubiéramos eh, adoptado quizá eh, modelos más europeos o más tipo Canadá, quizás... ¿Cuál sería
0: la diferencia aquí?
1: Bueno, la diferencia ¿Cuál es...
0: tenemos y cu por qué recomiendas esos?
1: Bueno, nosotros tenemos, te doy un ejemplo, eh, el gobierno se encarga, por ejemplo, de Senasa, pero bien el gobierno, Senasa pudiera ser el único. No sé si, si me doy a entender, uh -huh. es decir, en vez de haber tantas fracciones en el medio y tanto movimiento financiero de lo, de organismos independientes y que no le dan ese provecho al gobierno es decir imagínate que el estado se apoderada de la salud que todo asumiera el mundo asumiera la totalmente todos tuviéramos que estar registrados sea subsidiado o contributivo dependiendo eh, tu nivel económico o, o lo que tú o tu nivel productivo como en el caso de de Canadá que en Canadá el gobierno asume totalmente todo porque eso es una colección a través de los impuestos. O sea, el sistema de seguridad de Canadá es mejor hasta que el de los Estados Unidos por muchas cosas. Igual que el de Francia. Si nos vamos a Europa, en Francia, en Europa, hay muy buenos sistemas de salud. Es decir, tú tienes acceso a la salud. Porque una gente eh, de un barrio te dice, no, porque yo estoy en el sistema subsidiado. Yo voy, yo me hago una resonancia, yo me hago una cirugía y yo no pago nada. Pero ese dinero sale de algún lugar.
0: Claro, yo me estoy pagando.
1: Ese lugar sí lo pagamos. Lo sí, que sí, pasa lo pago, es que lo pago. pagamos otro, ¿entiendes? No. Entonces, estamos permitiendo que la desigualdad haga que un grupo lleve la carga más pesada y llegará a un punto que los hombros de ese grupo se va a caer, o sea, va a ser insostenible.
0: Sí, que en ese caso es de la clase media, la clase que es no solo económicamente activa, sino que es quien más contribuye.
1: Correcto,
0: a través sí. de los impuestos y del registro de pequeñas empresas, tipo de cosas. Pero ahí, a propósito de, de uno de, de los elementos de tu especialidad, está la administración hospitalaria. Correcto. Yo tengo acceso a salud, pero ¿a qué salud?
1: <risa> bueno, eh, eso es un tema. Ahora, eh, los temas están muy amplios porque... El sistema de salud debería de permitirme a mí, si tengo un seguro contributivo con alguna aseguradora privada, yo tener acceso tanto a clínicas como a hospitales. Es decir, hay una división ahí en cuanto a los proveedores de salud.
0: Sí, claro, y eso es precisamente de lo que hablabas de la desigualdad.
1: Exacto. Entonces, el que tiene SENASA, SENASA tiene, eh, ha mostrado muy buenas coberturas. Y ha tratado de, de asociarse incluso con clínicas para que esas personas puedan tener acceso, pero todavía es muy complejo. Entonces el sistema está fragmentado. Hay algunos hospitales que sí me permiten visitarlo con mi seguro, hay otros que no todavía.
0: Con seguros de contributivo, pero, o sea, no con cualquier. Seguro. O
1: con cualquier otro contributivo. O sea, hay seguros que sí me lo permiten, hay seguros que no y hay proveedores que no lo aceptan. Es decir, todavía hay un tema. Porque si yo estoy de acuerdo que el tema de la seguridad social en nuestro país, uno de los problemas clave es que yo que tengo mi seguro contributivo, yo puedo, me duele la cabeza, voy a un neurólogo.
0: ¿A que no se respeta la estructura. No,
1: se respeta los la niveles estructura de atención. los niveles de atención. Entonces, si se respetaran los niveles de atención y la estructura, fuera más organizado es lo primero. Pero hay muchas asociaciones y muchos grupos tanto médicos como políticos, que no están de acuerdo con eso. Uh -huh. Porque entienden, yo voy a perder eh, el flujo de pacientes que yo tengo, pero sigue siendo un flujo desordenado. Muchas veces un otorrino recibe a alguien solo porque quizás eh, le duele la cabeza y le dijeron que eso debe de ser el oído y recibe. Y esa persona gastó dinero, gastó tiempo y entonces su problema de salud no fue resuelto. Entonces, al final, si la salud fuera lo primordial y lo más eh, clave, debería de estar organizada desde, desde la estructura, no vemos organización. Porque los niveles no están. Y en este país sí hay médicos eh, familiares. O sea, sí hay médicos de atención primaria.
0: Esa es tu otra especialidad.
1: Esa es mi otra especialidad. Salud familiar y comunitaria. Y comunitario, okay. Que se supone que es la puerta de entrada. Es el que debe de resolver el 85% de las situaciones de salud que llegue. Y el otro 15% llevarlo al lugar clave. clave.
0: De al especialista correspondiente.
1: Correspondiente. Que puede que deba de dirigirlo incluso a uno o más y está bien, porque ya el paciente va a agotar un proceso necesario porque va a tener prevención de otras enfermedades y patología de base que cada persona puede tener factores de riesgo, los va a identificar y entonces va a tener un mejor curso, porque de hecho hay cientos y cientos de personas con factores de riesgo, con algunos trastornos que nunca van a ir a un especialista porque no saben que ese especialista le va a resolver ese problema O va a impedir que llegue a ser un problema per se uh -huh. Entonces, en vez de disminuir las consultas de los especialistas Yo lo veo desde el punto de vista de medicina familiar y comunitaria Los va a aumentar Pero los va a canalizar
0: Sí, facilita, facilita canalizarlo de manera adecuada
1: Adecuada, correctamente.
0: Pero ahí también te enfrentas a un tema cultural hay un tema o sea, no es un solo, no es un solo problema Hay, No me gusta usar la palabra problema Pero no es un solo tema, no es un solo issue Porque tenemos el tema administrativo, tenemos el tema le, eh, legal De cómo funciona y cómo debería funcionar Tenemos el tema de las tensiones económicas y políticas Pero también tenemos el tema cultural Donde por lo general se complica la cosa Sí,
1: porque el usuario entendería que no se le, quizá no se le están respetando los derechos, yo tengo derecho de ir a donde yo quiera, yo pago mi seguro, o yo soy un contribuyente, yo quiero ir a ver a tal médico y lo voy a ver, pero hay un tema de que al final eh, los recursos de salud del gobierno están siendo sobreutilizados, porque hay un flujo muy alto de pacientes que van a especialistas que no necesitan. Y hay un grupo muy grande de pacientes que no va a un especialista cuando sí lo necesita. Entonces todo es canalizar. La seguridad social también va a ser canalizar igual. Eh, al final eh, es un cambio muy grande. Sería un cambio eh, que no se haría ni en un año, ni en dos, ni Pero en tres. años. Pero se necesita
0: años. que sea disruptivo.
1: Se necesita por lo menos que se comience a discutir.
0: La, hacer la conversación
1: que el gobierno lo tome en serio porque ya el gobierno permitió es decir aquí hay un número de aseguradoras con un gran volumen de contribuyentes esa es la realidad uh -huh. o el gobierno también lo que podría hacer es ofrecer eh, ya que tiene una aseguradora como lo que es enasa uh -huh. pero quizás si permite si se si se da el permiso de hacerla más uh, llamativa con más opciones
0: con mayor cobertura. con mayor
1: cobertura o sea para que ellos puedan ver y quizás el público entienda que el gobierno le está ofreciendo algo mejor porque mientras tanto las otras aseguradoras se están haciendo fuerte sostenible pero uh -huh. a base de qué
0: a base de las debilidades del estado de las
1: debilidades de...
0: pero quisiera antes de seguir con esa parte volver al tema de la aparente obsesión de nosotros comedores de mangú y bailadores de merengue dominicanos dominicanas con los especialistas eh, pasa con frecuencia con enfermedades como o condiciones de salud como la diabetes que tú vas a un especialista oftalmólogo porque entiendes que tienes que te están dando muchos dolores de cabeza y alguien te dice en el barrio que son los ojos, son los ojos. Pero el, el camino que hay que recorrer desde el oftalmólogo hasta que alguien te diagnostique diabetes es o una crisis o varios especialistas. Correcto. Entonces, ¿cuál es? ¿eso tiene un costo? Claro que sí. Y de ahí la importancia de lo que no decías de que se respete la estructura.
1: Exactamente, porque
0: qué? ¿Qué tan frecuente es eso? Yo pongo la diabetes porque la conozco. ¿Pero qué tan frecuente es eso con otras condiciones de salud?
1: Eh, realmente en el caso de la diabetes eh, va a presentar complicaciones que van a ser macrovasculares y microvasculares. En el caso ya de que una persona comienza a tener afecciones oculares que son microvasculares, eh, tiene que, puede ser luego de, de, de un tiempo que la persona ya inicie la sintomatología... Si es una persona que está canalizada por un buen sistema de salud, si tienes un médico de cabecera, porque el tener el médico cabecera no es simplemente que yo voy a ir hoy porque tengo un problema eh, ocular. Cuando tú tienes un médico familiar asignado a una área geográfica o a una comunidad, ese médico lleva un registro familiar. Uh -huh. Entonces, si yo llevo un registro familiar, un registro de cuántas veces te enfermaste de niño, de que tu papá y de tu mamá... Eh, sufren de diabetes por ejemplo, uh -huh. de que oh, tú tienes 10 hermanos y de esos dos son diabéticos pues no es lo mismo a dar un diagnóstico tan certero como cuando tú vas a un especialista un oftalmólogo y te dice bueno, lo que yo estoy viendo puede estar relacionado con diabetes, pero es una enfermedad que se pudo haber identificado con mucho mayor tiempo si hubieras ido a un médico familiar
0: Claro, y quizás identificas otra condición de salud que, o otra condición, y que, que previenes.
1: O previenes, que es el, ese es el, el 85% del trabajo del médico familiar. Es prevenir.
0: Sí, pero yo creo que para eso necesitamos otro podcast. Sí,
1: para eso necesitamos sí, otro vamos podcast.
0: Vamos a dividir esta conversación en especialidades. Correcto. <risa> Mira, ya para cerrar, Patricia, aunque está muy buena la conversación, ¿cuáles serían las tareas urgentes así como para llevar con papas, del sistema para armonizar todo este reguero, entre garantizar salud y que el sistema de seguridad social funcione de manera adecuada, bueno, o por lo menos armónica. ¿Cuáles bueno, serían el, ¿cuál sería el, los paso a paso que tú recomendarías?
1: Bueno, las leyes están, la 4201, la 8701. Implementar todas estas leyes, sentarse a la mesa con, eh, de manera franca, a, y acuñarse por ejemplo de asociaciones médicas o sea no estamos ahí de más yo entiendo que las asociaciones, asociaciones médicas en muchos eh, de los países que son potencia mundial son consejeros uh -huh. en temas de salud al ministerio y además entonces entrar en un consenso y el gobierno eh, tomar la decisión de darse cuenta que lo más importante es la salud y para eso el gobierno tiene que tomar totalmente o esa están las leyes, está todo, pero sería bueno que el gobierno se involucrase de manera tal que diga la salud de mi pueblo es lo primero. Yo debo de, aun que eso me traiga quizás a nivel económico presión, buscar lo mejor. Yo creo que República Dominicana eh, tiene muchos ejemplos de, de seguridad social. Tenemos a Cuba, tenemos a Canadá, que no está muy lejano están ahí mismo podemos verlo, podemos leerlo y podemos darle seguimiento y podemos aprender Aprender. no es un trabajo de un año ni de dos pero si sí, sí los hay si sí son factibles, vemos que esos países tienen un muy buen sistema de salud y, y su economía no se ha quebrado por un buen sistema de salud
0: wow, muchas gracias Patricia Gracias. queda mucha tarea por hacer eh, como decías hace falta un cambio disruptivo así es Sistemático, pero que tomar un ratito.
1: Pero un ratito. Para... Pero hay que comenzar, ¿verdad? Algún ya. día com debemos comenzar. Pero para hablar de seguridad social, eh, sí, de verdad, tenemos que tomarnos mucho más tiempo. Eso sería más de una sesión porque nuestro país tiene mucha necesidad de conocer sobre seguridad social.
0: ¿Cuál sería la próxima?
1: Eh, bueno, yo sí creo que la próxima sería eh, ¿Cuándo vamos a cumplir o cuándo vamos a traer... Eh, a validación Lo que es, sería el tercer punto del sistema O sea, la, el, las personas Que son trabajadores independientes ¿Cuándo lo vamos a cubrir?
0: Eso me interesa mucho
1: Claro, o sea, existe en La ley lo, lo contempla De un tercer, no solamente Tener subsidiado y contributivo Sino una tercera persona que aparezca Que va a ser una mezcla De subsidiado y contributivo No está puesto en vigor, pero sí está en las leyes Entonces, ¿cuándo esas personas Van a ser cubiertas? ¿Qué se necesita para implementarlo? ¿Y cuándo lo vamos a implementar?
0: Me sacó el aire. Patricia Fontal, nos vemos en el próximo podcast. Gracias.
1: <risa> no se lo pierdan. No se lo pierdan.
0: De verdad que no. Esto es Odorot Social Boys. Hasta la próxima.